1: Mire, no me extraña hoy nada que lleve usted un casco, don Lorenzo, porque están las cosas...
0: Muy complicado,
1: no, ¿eh? No sabes lo que puede llegar a pasar, ¿eh? Por si acaso, y puesto que Pedro Sánchez ha dicho que va a mandar tropas a Ucrania... Por si acaso
0: lo reclutan, hace usted bien con el casco. Muy buenas noches. <ríe> eh, buenas noches. Tengo el teléfono desconectado, no o sea que, que le dé por llamarme y que diga, oye, tú que tú no, eras, tú no sabías ruso, eh, pues vete para allá a ver qué pasa. La verdad es que buenas noches, don César, por decir algo. Eh, para en el mundo que me bajo, ¿no? Es la primera sensación que he tenido esta mañana cuando estaba desayunando. Eh, hoy yo creo que todos hemos madrugado en España bastante, por lo menos a los que nos interesa algo más que el TikTok, ¿no? Y que llevar de, la mascarilla puesta por la calle y de pues doblar la cerviz, ¿no?, delante del de enfrente. Pues la verdad es que hoy es un día, es un día triste en, muchas, eh, en muchos aspectos, ¿no? Los acontecimientos suceden más rápido eh, del tiempo que disponemos para contarlos, es evidente. Ayer ya apuntábamos un poco esta línea, pero Putin, yo creo que, que ha sorprendido a muchos, ¿no?, con esta intervención. Ya se puede decir que, de alguna manera, hay una guerra en el este de Europa, eh, básicamente en el este de Ucrania. habría que especificar, aunque los acontecimientos, como digo, van muy rápido. Y hay diferentes intervenciones en múltiples puntos del país. Eh, los rusos dicen que están realizando intervenciones quirúrgicas en bases militares y en infraestructuras eh, clave. Y que no hay ataque a la población civil. Vamos a ver en unas horas si esto es así o no. Pero es lamentable ver cómo muchos se alegran, se alegran de que Putin haya decidido intervenir militarmente en las repúblicas independientes de Ucrania. Esas que tienen no, hay, frontera con Rusia. Lamentablemente
1: hay gente que está encantada. ¿eh?
0: Sí, sí y generalmente los que están encantados es
1: porque van a sacar algún beneficio personal ¿eh? o, eh, o, o lo fabrican entiendo. armas o claro, especulan con esos,
0: petróleo o sea, claro, es así. Esos, eso lo entiendo vamos a, a hablar ahora un poco de quiénes son estos no yo eso incluso lo puedo comprender no porque al final como no sirven a dios sino que sirven a, a otra cosa pues yo entiendo que al final el pecunio sea el pecunio pero y los ignorantes muchos de ellos supuestamente libertarios que se han olvidado de que la guerra es el triunfo siempre de aquellos que están diseñando y aplicando planes de ingeniería social, planes colectivistas, para bajo esa apariencia de un falso gran reinicio imponer esa dictadura, en la que políticos y grandes empresarios saquen nuestras haciendas y roben nuestras almas, previamente mortificadas, eso sí, por el miedo de sus acciones, ya sean pandemias, ya sean cambios climáticos, terrorismo de Estado disfrazado de defensa de la democracia... Hoy pierde la democracia, también, evidentemente. Justo los que se alegran son los que dicen ser demócratas. Es muy curioso esto. <risa> esto también, ¿no? Dicen, no, es que uf, Ucrania pierde su soberanía. ¿Qué soberanía, señores? ¿Eh? Escuchen el editorial de hoy de Don César Vidal, por cierto, para enmarcar. ¿eh? Don César, este me lo guardo yo para, 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 en mi archivo personal, ¿no? Porque la verdad es que creo que eh, es un editorial que yo estoy seguro de que usted eh, no ha, no ha querido hacerlo. ¿Y que le ha costado hacerlo? Porque, bueno, pues al final, a pesar de que el 70% del mismo, ¿no? Todo lo que iba contando usted en ese editorial, pues ya lo habíamos contado aquí y al final es historia, pero el final no era este, ¿no? El que el que queríamos, ¿no? Hoy pierde la verdad también, porque todo está ya tan desvirtuado que informar es cada día más complicado. Eh, cuidado con las imágenes que estamos viendo en los medios de comunicación, ¿eh? Que aquí hay propaganda de los dos lados, ¿eh? asegúrense, antes de retuitear algo, antes de enviar un mensaje a sus compañeros, a ver si están enviando ustedes imágenes de otros conflictos, de otras ciudades. Les recomiendo a todo el mundo que, eh, a todo el mundo que le interese, bueno, si están escuchando este programa es porque les interesa, evidentemente, que vayan a internet y que busquen un mapa de Ucrania. Y que las informaciones que vayan leyendo y tal, pues que las vayan situando en ese mapa. Si tienen al, al lado un mapa de los gasoductos que pasan por Ucrania, también, porque entenderán muchas cosas. Pero sobre todo, <coughs> pierden los europeos, que han renunciado a su soberanía nacional por un conflicto que lleva eh, muchos años gestándose, pero especialmente un año, desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Hicimos un programa eh, aquí en abril de 2021 titulado algo así como Biden agita el, el adispero de Ucrania. Los británicos han azuzado, ya estando fuera del club comunitario, todo esto. Pierden los ucranianos, a los que la OTAN dejará tirados como una colilla. Después de haber agitado la ispera, dicen, ah, es que vosotros no estáis en la OTAN. Bueno, y entonces, ¿por qué nos habéis llevado hasta esta situación? ¿Alguien le ha preguntado al pueblo de Ucrania lo que quería? Los que le han preguntado saben perfectamente. ¿eh? Ni, ni se lo van a preguntar. O sea, no. vamos, ¿qué, ¿qué cosas dice usted? Los que tienen familia en Ucrania y las personas que nos escuchen y que tengan un conocimiento un poco de lo que es el pueblo de Ucrania, sabría y, sabría y sabrá que de todos los escenarios posibles este era uno de los peores y les han llevado hasta ahí. Después de agitar el avispero, el oso da un zarpazo, evidentemente. Evidentemente. Pierden los hogares y las pequeñas y medianas empresas que van vamos a sufrir el incremento de los precios energéticos y con ellos del resto de bienes y servicios. Y ganan los de siempre, usted lo ha dicho antes, ¿no? Complejo militar industrial, los políticos con alma de dictador, los falsos filántropos que se hacen de oro con cada guerra y cuyos sueños húmedos están formados por hileras de cadáveres y sobre todo gana el totalitarismo mundialista que ya tiene excusas para ocultar sus vergüenzas y para poner a todo trapo su maquinaria intervencionista, entonces yo creo que ese es un resumen ¿no? que planteaba o, o, o que ilustra eh, la situación en la que estamos. Y un poco también mi pensamiento ¿no? que quería expresar antes del programa, porque hay mucha gente que, insisto, eh, parece que está muy contenta de que esto suceda y nosotros no. Nosotros siempre damos información e intentamos, sobre todo, que nuestros, eh, nuestros eh, queridos amigos puedan sacar sus conclusiones. ¿no? Sí, si hoy Jordi Yatzer, un amigo mío, eh, periodista también, eh, que también es, eh, pues está en Twitch en redes sociales y, y sabe bastante de geopolítica y hemos, me ha entrevistado también en alguna ocasión que esto va más allá ¿no? de las víctimas civiles y que esto tiene un componente importante en términos de orientación de política internacional y yo creo que esa es la clave para analizar esto es decir, que se quede en Ucrania yo creo que va, está bastante perdido ¿no? Putin ha respondido a un ataque económico de Occidente ayer nuestro programa se titulaba así no eh, Occidente ataca Rusia y muchos se han sorprendido hoy diciendo, bueno, ¿no es Rusia la que está atacando Occidente? Bueno, eh, ayer por la mañana es cuando Nord Stream 2 eh, se cierra definitivamente. ¿Mm? O por lo menos Alemania ya dice definitivamente que no lo va a abrir. A pesar de que había presiones políticas dentro de Alemania para que lo abriera, ¿verdad, don César? ¿Mm? Unas presiones, había, 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 ya lo creo. Sí, unas presiones que llegaban incluso de antiguos eh, responsables gubernamentales, ¿no? Del gobierno germano, ¿no? Estados Unidos ha conseguido cerrar el grifo del gas a Europa y Rusia evita que la OTAN llame a la puerta de su casa, evitando a su vez que Ucrania eh, pues sea controlada por Occidente. Mm. Quizás lo más relevante sea el tono del discurso de Putin. Yo mm, creo que es lo más relevante. También es verdad que aquí, como no estamos acostumbrados a este tipo de discursos, pues cuando, eh, cuando vemos a, a Putin hablar así, pues más de uno se asusta, pero es que es evidente. Es que cuando dices que cualquier interferencia exterior en Ucrania tendrá una respuesta inmediata, con consecuencias más grandes de lo que ninguno de ustedes ha visto jamás en la historia, Putin de alguna manera también está sabiendo ¿no? que la OTAN iba a dejar Ucrania tirada eh, pues como una colilla. ¿no? Es importante señalar que Rusia sigue denominando esta intervención Operación Especial en Donbass. ¿Mm? Vamos a ver qué sucede en las próximas horas, que todavía no lo sabemos. De momento no es una guerra de Ucrania ni es una invasión de Ucrania. El tema de invasión, también me gustaría hacer un comentario. Yo creo que ha sido lo único interesante de las declaraciones de la portavoz del gobierno chino, ¿verdad, don César, al respecto? Que se ha lavado las manos eh, como pilatos ¿no? <risa> y básicamente lo que ha dicho es que no, pero hay que dialogar. El gobierno,
1: ¿no? no, claro, y además el gobierno chino en ese sentido tiene las cosas muy claras. Ha dicho que no le van a meter en la dinámica de la Guerra Fría y que <coughs> o eres mi amigo o eres mi enemigo porque no está por la
0: labor, entonces ya. esos que decían que cuando invadiera Rusia iba a invadir China-Taiwán, ¿esto, ¿esto cómo está? Esto parece ser que no. Parece Porque ser que no. mejor oportunidad, ¿no? Ahora sí, perfecto sería, no. ¿no? Pero no, no ¿verdad? No, no, pero no lo veo yo eso, no. A portavoz del gobierno chino le han preguntado por el, el término y el concepto de invasión. Claro, aquí estamos en una guerra de propaganda también, en una guerra del lenguaje eh, y debido al desarrollo, sobre todo tecnológico, de las comunicaciones, pues ha cambiado todo, ¿no? Y las coberturas de los conflictos y de las guerras también, ¿no? También de la política y es al neolengua, ¿no? Claro, aquí está la clave. ¿Llamamos esto invasión? ¿Lo llamamos intervención o operación especial en un área determinada del país? Entonces, preguntada interpelada por esto, la portavoz del gobierno chino ha dicho, ¿qué palabra usaron cuando los militares estadounidenses decidieron iniciar unilateralmente acciones militares contra Afganistán o Irak sin base legal alguna o autorización de la ONU?
1: Bueno, pero ahí sí hubo invasión. O sea, eso es
0: innegable, ¿no? Evidentemente. Esto, esto pero se no parece se... más a otro tipo de operaciones. Claro, pero es que en aquel caso, por eso lo decía el aportador del gobierno chino, no se denominó invasión. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, cuidado con la guerra del lenguaje. Bueno, ¿no? algunos y otros no. Algunos, los mismos no, claro, que están, casualmente, los mismos... No. Casualmente los mismos que están diciendo que ahora hay invasión, entonces decían que no la había. Decían que había una intervención también limitada, ¿no? Básicamente, al menos de momento, muchos consideran que finalmente a Zelensky, que se celebrarán nuevas elecciones. Esto es un escenario que yo creo que es, eh, hay que esperar a, a conocer muchos acontecimientos para poder llegar a esta conclusión. Es importante sí. también no dejarnos llevar ahora por las conclusiones precipitadas, insisto, porque sí. es que ahora mismo se están produciendo las intervenciones. Y luego, pues hay que también decir que Putin eh, se ampara en el artículo 51 de la Carta de la ONU con la aprobación del Consejo de la Federación de la Cámara Alta Rusa para llevar esta intervención militar, ¿no? Que se produjo en la madrugadora española. Los mercados financieros reaccionaron, evidentemente, a la baja, eh, pero las caídas del 5% registradas en los principales índices a la a primera hora de la mañana se fueron eh, rebajando paulatinamente. A ver qué hace Wall Street en el cierre de hoy. Ma eh, mañana ya no lo comentaremos, ya solamente el lunes. Esto implicaría que los inversores piensan que la OTAN no intervendrá. Al menos no abiertamente, lo cual indicaría que el, el, el conflicto eh, pues se va a durar poco, o que la guerra, o que el ataque, o que la intervención va a durar poco. ¿no? En realidad ya ha cumplido su función, es decir, ya se ha provocado la intervención militar rusa en una región que desde 2014 vive en medio de una guerra soterrada. Las bolsas asiáticas no registraron importantes descensos también, un poco siguiendo esta línea. Esto ha sido sobre las seis de la, de la mañana madrugada española. Las chinas de Hong Kong y Shanghai han llegado a dejarse más de un 3%, mientras que el Nikkei de Tokio y el Kospi pues, cedieron en torno a un 2%. Es decir, de momento una, una, bueno, es una consecuencia limitada en esas bolsas. Donde sí ha habido, evidentemente, un golpe importante es en, en el mercado ruso. Detuvieron la cotización de los títulos, se abrió el mercado y se registró el mayor desplome de su historia porque las nuevas sanciones económicas, pues evidentemente, van a afectar a, a empresas rusas. Y hasta que eh, se despeje un poco ese futuro, aunque sea a corto plazo, de qué es lo que va a hacer Rusia, no solo en el aspecto político, sino económico, pues habrá mucha incertidumbre. Seguramente, prácticamente con toda seguridad, el Banco Central ruso va a intervenir para detener el hundimiento del rublo eh, frente al dólar, que se mueve en mínimo de 2016. El petróleo se va por encima de los 100 dólares, efectivamente. El gas se dispara o sea, con el gas. Rusia no le va a venir nada mal, ¿no? Claro, es que esa es otra de las circunstancias. Es decir, con esta intervención, Rusia está impulsando los precios del gas, los precios del petróleo. Él, evidentemente, es un gran vendedor de ambas materias primas. Y los que se la tienen que comprar, pues ya no se la van a comprar porque han decidido, pues, poner la OTAN en la puerta de su casa. ¿A quién le gusta que le orinen en el portal de su casa? A nadie, ¿no? Bueno, pues pensemos en estas cosas. ¿Mm? Pensemos en estas cosas, sobre todo cuando también, como decía usted en su editorial, es que usted en su editorial hoy ha resumido muy bien la, la situación. Había un pacto ¿no? entre la OTAN y Rusia para que los países del este de Europa... Reiterado, no no, ¿no? ¿Claro? reiterado varias veces, sí. Evidentemente, es que esa era la condición. Incumplido siempre. Claro. Entonces, eh, bueno, de aquellos polvos, vienen estos los. ¿no? Mientras las acciones... Bueno, iba a decir, el gas. El precio del gas ha subido un 25% en un día. Un 25%. Recordemos que el gas es eh, nuestra base energética ahora mismo, además de los molinillos y los paneles solares. En Europa, especialmente. En España, especialmente. En Alemania también, junto con el carbón. Los franceses están un poco más tranquilos. Y mientras las acciones caen y las materias primas se encarecen, los valores de refugio registran un aumento de la demanda, como en toda guerra. ¿no? El oro se revaloriza. Vuelve otra vez a estar de moda. Los rendimientos de los bonos públicos descienden, porque ahora la gente compra deuda pública. Es, es, es curioso ¿no? plantear que la deuda pública pueda ser un refugio, pero lo es, porque al final dicen, bueno, en época de incertidumbre, el que va a pagar seguro va a ser el contribuyente. No sabemos cómo, pero va a pagar. Con lo cual, ¿quién avala la deuda pública? El contribuyente. Pues al final hay un descenso de los rendimientos de los bonos públicos, aumenta el precio. Y el considerado por muchos el tercer activo refugio, ha fracasado a la hora de servir de protección para el pánico provocado por la guerra. Y me estoy refiriendo a las criptomonedas, entre las que destaca el Bitcoin, cuyo precio se desplomó casi un 10%. Lo mismo sucedió con el Ethereum, el Ethereum, la otra cripto con mayor demanda, que perdió un 12%. Esta crisis, en el aspecto de las divisas, está demostrando lo que algunos venimos diciendo ahora hace tiempo. Y es que la entrada de inversores institucionales en las criptodivisas y su uso sobre todo principal como activo financiero hace que tengan un comportamiento muy similar, parecido al de las acciones, sobre todo en comparación con el del dinero. Se parece mucho más a una acción, un bitcoin ahora mismo, que a una moneda. ¿no? En estos últimos años en los que las criptomonedas han tomado un peso considerable en el mercado, el bitcoin, eh, probablemente no la más importante de todas, se mueve más o menos. Como el estándar Poor's 500, el principal eh, indicador de la bolsa de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York. Pero con más volatilidad, es decir, con más subidas y bajadas, con más dientes de sierra, ¿no? Sobre todo desde el inicio de la pandemia. Esto lo comentaba en una newsletter esta semana Víctor Álvaro González, analista de, de Next Step Finance, y, y estoy completamente de acuerdo. Antes de la intervención rusa, la conclusión más importante de esta correlación entre el Bitcoin y, y la renta variable es que el Bitcoin no representa una buena forma de diversificar el riesgo frente a esas acciones. Al menos de acuerdo con lo que estamos viendo los últimos dos años. ¿Eh? También es verdad que es un periodo muy específico y muy especial, ¿no? Pero uno coge las gráficas y ve que van de la mano. Pero si además es mucho más volátil que las acciones, pues esto tiene una parte buena y es que se puede ganar mucho más dinero que invirtiendo en un fondo o en un ETF indexado ¿no? al, al SP500, pero también que se puede perder mucho más. Esa es la definición de volatilidad. Para el trader, para el inversor a corto plazo, esto es atractivo, pero esto para el perfil conservador es una pesadilla, ¿no? Como decía el propio Víctor, no, estoy completamente de acuerdo. Es decir, no solo hay un problema en términos de suministro energético, sino que también hay un problema de cara al futuro del ahorro. ¿no? Reuniones, sanciones, se irán conociendo en, en las próximas semanas. Eh, reunión del Consejo de Emergencia, Consejo de Seguridad de la ONU, etcétera, etcétera. Pero esta crisis en el este de Europa puede tener también un impacto en las decisiones que tomen los bancos centrales. Y de esto se va a hablar en las próximas semanas. ya esta mañana, en algunos círculos cercanos a, a Frankfurt, verdad en, mientras que unos hablaban de bombardeos, otros hablaban de gas, pues otros hablaban del Banco Central. ¿Por qué? El Banco Central ya está dejando caer que no va a reducir su programa de compra de bonos y que se está pensando lo de subir los tipos de interés. Claro, está ahí diciendo, ¿y cómo subo ahora yo los tipos de interés? En medio de una guerra. ¿Cómo sube el coste de la financiación? ¿Cómo sube el coste de la deuda? Si viene una recesión Alemania está en recesión ahora mismo Antes sí, Alemania del ataque está de Rusia en recesión, sí. Ya está en recesión Entonces, Si no se actúa y se aplica una política monetaria menos restrictiva del anunciado Que tampoco es que fuera a ser muy, rest muy restrictiva pero se había cambiado el tono Esto lo que va a hacer es dar aún más alas a la inflación Hasta ahora la inflación se producía por tres elementos la barra libre de liquidez, la mayor creación de dinero de la historia, impulsada de forma exponencial por la crisis pandémica, aunque ya llevaba décadas produciéndose, primer factor. Segundo factor, los problemas de ajuste entre oferta y demanda, cuellos de botella generados pues, por las restricciones en esa misma crisis pandémica. Y luego, en tercer lugar, la política energética que ha disparado los precios primando las fuentes renovables sin tener en cuenta los efectos en los precios de limitar las energías de respaldo, ¿no? Gas, nuclear, y crear un sistema de derechos de emisión que encarece la generación de energía, ¿no? La famosa soga verde, que fíjese, don César, si son conscientes en Europa de que esa soga verde existe, que han declarado que el gas y la nuclear son energías también eh, permisibles, ¿no? En la lucha contra el cambio climático, ¿no? La nuclear tiene sentido, porque la nuclear no, no emite CO2, pero el gas, evidentemente, sí lo emite. ¿no? Ahora lo que sucede es que al cerrar la llave del gas de Europa, porque eso es lo que se ha producido ahora, se cierra la llave del gas de Europa. Entonces, esto hace crecer la inflación y hace pasar a un estadio superior. Estamos diciendo que el precio del gas ha subido un 24%. La electricidad estaba eh, hoy en España, eh, antes, justo antes de empezar el programa, ya estaba otra vez registrando niveles récord después bueno, del descanso que nos han dejado un poco en, en, en el último mes. ¿no? Aunque las facturas siguen siendo mucho más altas que antes. no. Y esto, señores, ha sido provocado por la OTAN. No por Rusia, porque el objetivo prioritario de Estados Unidos, de Reino Unido y compañía, era no permitir la llegada del gas de Siberia a Alemania sin pasar por Ucrania. Y ese es el inicio de toda la historia. Aparte de que luego tiene unos componentes a largo plazo evidentes, ¿no? Hay ahí un, un intento notable ¿no? por romper esa futura alianza de la que hemos hablado muchas veces y que tiene mucho sentido económico en primer lugar, pero también histórico entre eh, Europa y, y Rusia. El hecho de que Biden, ¿no? desde que llegó, prácticamente hubiera puesto esto en la diana. La expansión de la OTAN en el este de Europa. ¿no? Y todo esto pues, tiene sus implicaciones económicas. Y luego, pues al final, eh, lo que tenemos aquí es un traslado también un poco del, del centro de poder ¿no? hacia Asia. Que ya Estados Unidos sabía que se estaba produciendo y por eso eh, pues, viró un poco su política exterior. ¿no? Rusia suministra alrededor del 45% de las importaciones totales de gas natural de la Unión Europea. Y las instalaciones de almacenamiento de gas natural de la Unión Europea actualmente están en el 35%. Se considera que por debajo del 60% hay problemas de abastecimiento. Y están en el 35%. Fíjese si están preocupados que se ha sacado un plan, que, que yo creo que es un plan eh, o sea, a medio plazo, a lo mejor puede tener cierto sentido estratégico, simplemente para intentar reducir la dependencia parcialmente ¿no? del gas ruso. Pero es que, claro lo que se está planteando es que sea... España, el que lleve el gas de Argelia a través de Francia y que llegue a Alemania. Ese es el plan de la OTAN ahora mismo. Aparte de comprarle el gas natural licuado a los estadounidenses, como decía esta mañana Neil Ferguson, al final lleva usted razón con Neil Ferguson, con el historiador, ¿eh? Sí. <risa> que yo, bueno, pues he recomendado algunos de sus libros, he pasado muy buenas horas leyendo buena parte de sus libros pero esta mañana decía que lo que había que hacer ahora era indicarle a Europa que le comprara el gas a Estados Unidos. Pues para Imagínate, ese viaje... Pues sí, vamos. Claro, claro. <risa> para eso no había hecho falta ¿no? invadir nada, ni, ni liar nada ni, ni nada, invadar, no, ni nada, ni mandar black ops, ¿no? Eh, ni mandar mercenarios, ni todas estas cosas. ¿no? Yo lo que pasa es aquellos... que eso,
1: eso sí. sin un conflicto en Ucrania, claro. lo propone Estados Unidos y las claro. carcajadas se oyen hasta Sebastopol. Exactamente. Exactamente. O sea, tienes que organizar un lío de este tipo para, para poder hacer eso.
0: Se está hablando de una nueva conexión transpirenaica para enviar hacia el centro de Europa gas de Argelia y el gas licuado que serían capaces de almacenar y tratar en buena parte las plantas de regasificación que hay en España y Portugal. España tiene bastantes plantas de regasificación cuando empezó ya el, el, el lío y ya en algunos medios de comunicación se planteaba la posibilidad de que, de que hubiera problemas y sobre todo en el caso de España cuando se cerró el gasoducto del, del Magreb, ¿m? Entonces, en Agas, eh, pues amplió los spots, los bueno, pues los derechos para usar estas plantas regasificadoras, que es donde se trae el gas natural licuado. Esto se trae en un buque, se mete ahí en la planta regasificadora y entonces se transforma en gas. No, Se trae licuado y se transforma en gas. Alemania no tiene infraestructuras de este tipo. Es, es, es alucinante que no las tenga. Es decir, si tú cierras tu energía nuclear y lo basas todo al gas y además te quejas de que de vez en cuando Putin te cierra el grifo y que tienes que poner la calefacción menos ¿eh? en tu casa... Pues construyete una planta de regasificación. ¿Qué pasa? Que no compensaba. No compensaba en absoluto. Ahora con estos precios del gas ya sí que compensa. Y sobre todo si ya el gas ruso, tú mismo, eh, has decidido no abrir el tubo que te lo trae directamente desde Rusia por el Báltico. ¿no? Entonces, claro, sí que pueden salir a flote estos planes. A mí me gustaría que todos aquellos que están hoy considerando que esto es una gran opción para garantizar el suministro de gas a Alemania... Me digan cómo casa esto con que en España, ahora mismo, se esté importando más gas del dúo Rusia-Estados Unidos que de Argelia, vez de la historia. Es que no pueden ser las dos cosas a la vez. Oiga, si nosotros no tenemos suficiente gas de Argelia porque nos han cerrado un tubo. Si estamos buscando vías alternativas. Si estamos trayendo de Argelia todo lo que puede traer ese tubo. Señores, seamos serios. ¿Se va a intentar disfrazar? Porque esta es la gran responsabilidad, ¿verdad?, de Europa. Europa tiene que garantizar el suministro energético. Tiene que garantizar la calidad de vida. Tiene que garantizar que la gente pueda comer, que pueda dormir, que pueda vestirse. Y no lo ha hecho. Y no lo ha hecho por indicación de la OTAN. ¿no? ¿Qué va a pasar con el Banco Central Europeo? Algunos dicen ya que la primera subida de tipos podría retrasarse. Todo parecía listo, ¿no?, para, para dar un giro a la política monetaria. Sin embargo, hay otros economistas que no consideran que esto sea así, ¿no? el, La aseguradora AXA esta mañana emitía un informe de estos, eh, pues prácticamente al calor de los acontecimientos, planteando que el margen de maniobra para adaptarse a un choque geopolítico eh, con la política monetaria es muy estrecho, precisamente por lo que estábamos comentando antes, porque es que la inflación es que está disparada ya. No es que estaba vaya a disparar, es que ya está disparada. ¿no? Otra cosa sería si la Reserva Federal esquiva la subida de tipos por el conflicto de Ucrania. Esto cambia completamente la película. Eh, en principio el mercado no está descontando que esto se vaya a producir, pero se podría producir. ¿Mm? Lo dudo mucho, lo dudo mucho, pero como siempre digo, no somos adivinos. Algunos escuchan este programa pensando que es un programa de mm, profecías y no, no es un programa de profecías. Damos información y damos nuestra opinión ¿eh? y en algunos casos estamos más cerca de lo que luego sucede y en otros más lejos pero en ningún caso queremos ser profetas, ¿no? Los que buscan profetas normalmente que se lo hagan mirar porque a lo mejor no están eh, adorando a que tienen que adorar, ¿no? A ver, un banco central puede proponerse generar un estado permanente de inflación. De hecho, es lo que han hecho ¿no? los bancos centrales. ¿Se acuerda usted que la obsesión era la deflación? Esta es la mayor obsesión para un banquero central, la deflación. No, bueno, inflación, con que haya un poco, es suficiente, ¿no? Esto sirve hasta cierto punto, porque por este camino, antes de llegar, una, llegas a una bifurcación, ¿no? Tienes dos opciones. O salvas tu sistema monetario o lo destruyes. Para salvarlo, ¿qué tienes que hacer? Dejar de imprimir dinero, dejar de comprar deuda, permitir que la economía sufra el dolor de deshacer esas distorsiones que creaste durante años y años. Yo creo que el problema que tiene ahora mismo la Banca Central es que esta opción o esta, esta bifurcación ya pasó hace mucho tiempo. Entonces, el dolor es aún mayor, es creciente según va pasando el tiempo. El problema es que si tú no adoptas medidas, si el Banco Central opta por perseverar en esa inflación, además asegurando que es temporal, pues la población puede ir aguantándolo, ¿no? Pero en el momento en el que la población se dé cuenta de que no es temporal, entonces repudia la moneda. Esto lo explicaba muy bien Mises. Una de las cosas que mejor explicaba Mises, ¿no? Otra cosa importante desde el punto de vista económico. Rusia no es el cliente de Europa. Rusia es proveedor de Europa. Hay alguno diciendo o planteando que buah, esto le va a hacer mucho daño económico a Rusia. Bueno, le pueden hacer daño las sanciones y de forma limitada, como comentábamos ayer. Depende de qué sanciones sean. Pero aquí el problema lo tiene Europa. Europa necesita a Rusia como proveedor. Es el proveedor más importante de la Unión Europea. No es que sea uno más de algunas importaciones cruciales. Importaciones que no pueden ser sustituidas rápidamente. Que no pueden ser reemplazadas en algunos casos, ni de manera indirecta tampoco. Berenger, la casa de análisis Berenger alemana, esta mañana decía que esto puede provocar una de las mayores crisis de coste de la vida de las últimas décadas. Y es así. inflaciones en máximos, interés de los depósitos en mínimos, salarios estancados, eso es pérdida de poder adquisitivo de los hogares. ¿Merecía la pena? Pregúntenselo, de verdad. De verdad, pregúntenselo, que se lo pregunte cada uno en su casa. ¿Mm? Incluso los que son más proclives o han, consideran que la OTAN está haciendo lo que tenía que hacer. ¿Merece la pena? Este golpe a las familias, eh, golpe económico me refiero, evidentemente, afecta sobre todo a aquellas cuyo poder de negociación salarial es menor. ¿Y estos quiénes son? Pues Los que cobran menos, los que tienen trabajos peores, esos que están muy contentos porque en España se les ha subido el salario mínimo interprofesional. Estos son los que más sufren. El problema es que cada día somos más los que estamos en ese, en ese sitio, ¿no? ¿no? Sin duda, Claro, sin duda. Solo hay que ver la encuesta financiera de la familia del Banco de España. Es que ahí se ve, se ve. Sí, sin Y estas duda. familias, además, evidentemente, como no son los traders y no son esos sospechosos habituales que se hacen de oro con la guerra, etcétera, etcétera, y que tienen más miedo que un nublado y que no saben qué hacer con su dinero porque estamos en, en algunas burbujas tremendas y en otras, pues estamos en plena retirada de esa banca central, pues el 60% de todos sus activos financieros en España, esas familias lo tienen en depósitos, en el banco, que están perdiendo poder adquisitivo, eh, eh, sí, poder de compra, pues a la misma velocidad a la que crece la, la, la inflación, ¿no? Y en algunos casos, pues, eh, tienen instrumentos de inversión que son peor, que, que están perdiendo dinero porque es que no solo no ofrecen una rentabilidad, sino se, se las están comiendo las comisiones, ¿no? Como comentábamos en, en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que la clave aquí, don César, para saber un poco lo que va a ocurrir en las próximas horas, si esto se va a alargar mucho o poco, es saber si finalmente eh, la OTAN se mantendrá con los brazos cruzados allí en Letonia, allí en Polonia, ¿verdad? Allí en la frontera con sus aviones, que dice el diario ABC que están ahí preparados. No sé para qué exactamente, pero si efectivamente no se produce esa intervención, pues yo creo que, que el, el, el conflicto, la intervención militar rusa, yo creo que, que durará poco, ¿no? porque evidentemente contra quién vas a luchar. ¿no?
1: Bueno, de momento se quedan ahí y cumplen con su papel y, en fin, con toda la agitación y toda la intoxicación mediática de los últimos meses, me cuentan que en Polonia están en pánico.
0: Sí, sí, porque saben que puede, que puede haber lío ahí, sí. Vamos a ver, ahora mismo también hay que tener en cuenta... Hay una intervención, por un lado, eh, militar pura y dura, de, eh, contra las infraestructuras clave y, y contra eh, también pues eh, los edificios militares y, y, y todas las fuerzas eh, militares que tiene Ucrania. Y luego también hay un ataque de alguna manera energético o económico. ¿no? Ahora mismo el sistema energético de Ucrania está desconectado de Rusia... Y Ucrania va a estar en modo independiente los últimos días para probar un sistema que es una futura conexión a la red europea de operadores de sistema de transmisión, que esto implica que, de alguna manera, se aísla al país. ¿no? Entonces, evidentemente, eh, si están ahí, en la hay países en la frontera, pues evidentemente esos países que sí sonotan, pues ahí es donde eh, sí que puede haber algún tipo de intervención militar. Yo creo que ya sería una locura ¿no? que, que Putin se planteara llevar el... El conflicto no, tan cerca, yo ¿no? ¿no? De... Yo, sinceramente, hasta tengo serias
1: dudas de que entre, de que se produzca una invasión de Ucrania. O sea, más que nada porque la capacidad, hombre, como poderla invadir, la podría invadir. Quiero decir, seguramente ya ha destrozado la capacidad de defensa de Ucrania. Es decir, ya no les deben de quedar aviones, ni les deben de quedar tanques, ni les debe quedar nada, evidentemente eso sería un paseo militar. Pero no tengo la sensación de que el interés de Putin sea, sea invadir Ucrania, ni ocuparla, ni cosa parecida.
0: No, no, desde luego, como comentaba antes, ¿no? Y siguiendo un poco la, el, el, el indicador, yo creo que más fiable que podemos tener ahora, que es un poco cómo se están moviendo los mercados, que en ese sentido sí que nos sirven un poco para anticipar a corto plazo. Yo las caídas que estoy viendo en bolsa no son, no son caídas de, de, de guerra eh, o de invasión sí. de, de Ucrania ¿no? Wall Street sí. ha abierto con unas caídas del 2,5% bueno, pues, insisto, cuando estamos haciendo este programa lleva una hora de cotización Wall Street y el IBEX se está perdiendo un 4%, es decir, en principio Que eso pasa cada lunes y cada martes con el IBEX. No se puede hablar de pánico, yo siempre recomendaba a mis redactores cuando trabajábamos en periódicos y estas cosas, que por debajo del 5% no se podía hablar de de pánico, ni de desplome, ni de todas estas cosas, ¿no? También es verdad que nosotros hemos vivido la crisis de 2008, <ríe> que en los sí. mercados fue tremenda. Y supongo que los que vivieron la crisis del 87 en Wall Street, pues, dirían lo mismo, ¿no? Y efectivamente, pues son caídas que también hay que atribuir en buena medida a ajustes que se deben producir. Llevamos diciendo desde hace muchos meses que los bancos de inversión de Estados Unidos están advirtiendo de que las bolsas tienen que tener una severa corrección. En el caso de la bolsa de Estados Unidos, el tema de los tipos de interés y la cercanía de la subida de tipos de interés y la inflación, que al final es lo que obliga a la banca central a subir los tipos de interés, así lo estaba anticipando. Y bueno, pues eh, ahora se mezcla todo, totum revolutum. Algunos dirán que es por Ucrania. Yo sigo pensando que el ajuste de los mercados se tenía que producir de igual forma, pero bueno, es una buena ocasión para buscar excusas y para plantear explicaciones a posteriori. Yo creo que ahora mismo, en el ámbito económico, en lo que hay que fijarse es en lo que va a hacer el, el Banco Central Europeo y sobre todo esa reunión de la Reserva Federal, que se va a producir dentro de tres semanas, y que tanto lo que decidan, es decir, si suben los tipos un cuarto de punto, medio punto y sobre todo el tono, pues eh, nos ayudarán a entender un poco lo que puede pasar en la, en la economía en los próximos meses. En todo caso, estamos ante un fin de ciclo económico, como venimos anunciando. Estamos ante una época importante de ajuste. Y ahora, pues, eh, vienen vacas flacas. Alguno dirá, ¿y las vacas gordas dónde están? Bueno, yo todavía no las he visto. <risa> eh, es que hace mucho tiempo que dejó
1: de. Ah. Sí, sí. Es que hace mucho yo es tiempo. es que no las he visto. Yo me
0: acuerdo de ac... bueno. ir en el coche volviendo de un examen en la universidad y había unas torres gemelas que ya estaban cayendo, don César.
1: Ya, ya, pero yo sí he vivido épocas económicas buenas. Reconozco, vamos a ver, eh, reconozco, porque esto sí, esto sí que es cierto, que esas épocas, cuando yo miro con cierta perspectiva, fueron muy pocas y duraron muy poco. ¿Eh? O sea, no. También... Es mejor el
0: recuerdo que tiene, ¿no? En general. No, también de lo no... también
1: <risa> se lo digo porque claro, yo si miro hacia atrás, pues evidentemente sé que son pocas épocas y que duraron poco. Pero sí las he vivido. Es decir, vamos a ver. Eh, yo viví en mi infancia lo mejor de la época económica del franquismo, que fue apenas una década. O sea, el franquismo duró cuatro. Pero, pero la gente se acuerda, sobre todo los apologistas del régimen, de, de la época buena. Bueno, la época buena duró una década un poquito larga, duró 11-12 años, no duró más. ¿eh? Pero yo esa época la viví en la infancia y algo se notaba. ¿eh? Y la gente que era mayor que yo la notaba más porque había vivido la república y la guerra civil y la posguerra, etcétera. Pero ahí hubo un periodo que además se acabó no con la transición, se acabó en el año 73 y yo lo recuerdo perfectamente porque fue la crisis del petróleo y el gobierno de Franco estaba lleno de papanatas que no tenían ni idea de, cómo, de lo que tenían que hacer con la crisis del petróleo. Y cuando salían las imágenes de cómo en otros países de Europa había restricciones de gasolina, por ejemplo, pues salían los príncipes de una de estas monarquías nórdicas yendo en bicicleta, la gente en España se partía de risa diciendo que en España eso no pasaba. ¿eh? O sea, eso les pasaba a otros, pero nosotros lo hacíamos también que no pasaba. Y ahí empezamos en el año 73 una situación que duró pero muchísimos años, muchísimos años. Empezó antes de morir Franco y acabó mucho después de morir Franco. Viví después la dichosa crisis de, de los años 90, de inicios de los años 90, que bueno, empezó en el 92 y parece que para celebrar el la crisis, centenario...
0: La crisis del latrocinio. La, la crisis del latrocinio. Se eso. robó en España todo lo que se podía todo robar. Lo que y se luego, podía robar. Yo lo que critico los años 90 es eso y las sombreras. Ya sabe usted que esa, que son las
1: sí, dos cosas sí, que no. Sí. y claro, esa fue una crisis salvaje que yo también la viví, o sea, y que fue verdaderamente de, de campeonato. ¿eh? O sea, sobrevivir en medio de esa crisis, yo prefiero no recordarlo porque fueron unos años durísimos, de los más duros de mi vida. Eh, salimos de esa situación hacia el año 98 con Aznar, 97-98, y luego hasta el 2004. Claro, a lomos de la burbuja del euro, ¿verdad? Sí, y a lomos de que se bajó algo los impuestos, en fin, uh -huh. lo que fuera. Pero ahí salimos, bueno, estuvimos fuera algo más de un lustro, no más, ¿eh? no más, don Lorenzo. Y esa fue una época, bueno, eh, económicamente buena, pero eso ha quedado en el pasado. Yo tuve la suerte de que en el año 2004, en que eso empezó a acabarse coincidió con que empecé a dirigir un programa de radio, con lo cual eh, la crisis me pilló menos y tal, pero, pero yo veía lo que era la situación a mi alrededor y, y ahí se acabó y llegamos en el 2007 a la crisis en España, antes del 2008, y no hemos levantado cabeza desde entonces. O sea, es que eh, si yo miro hacia atrás, mi vida ha sido una vida de crisis y además tengo que decir que cada vez peores y con la sensación de que un día va a venir la mundial, es decir, va a venir la crisis gorda gorda, todavía Eso... mayor que la del 2008
0: mm. y vamos a ver qué pasa. Eso sucede eh, en buena medida porque no se ha permitido que se produjeran los ajustes que se tenían que haber producido y no estoy hablando de recorte de gastos públicos, estoy hablando de liquidación de empresas directamente que se tenían que haber producido porque cuando hay una etapa en la cual pues, el dinero barato, la barra de liquidez, eh, eh, pues, lo inunda todo, esa barra libre de liquidez, pues entonces se adoptan inversiones y se adoptan proyectos que en, en, en condiciones normales de mercado no se adoptarían. Entonces eso es dopar esa demanda. No solo en el poder de compra de la gente que pueda pedir créditos y que pueda comprar casas, etcétera, etcétera, que también, sino porque hay gente que gracias a eso y que esa demanda está ahí, pues se hacen proyectos de todo tipo. Cuando viene la subida del tipo de interés o cuando se empieza a ajustar ese tipo de interés a lo que sería un tipo de interés de mercado, que en realidad no sabemos cuál es, porque como permanentemente está intervenido para ajustar esa cadena de producción, etcétera, etcétera, si no se realiza eso, pues entonces se mantienen empresas que de otra manera no se mantendrían. Eso es la definición de empresa zombie entonces, poco a poco la, la, la bola se va haciendo más grande y el incentivo a pincharla poco a poco también se va reduciendo, porque claro, ¿quién le pone el cascabel a ese gato? Cuando nosotros lo apuntábamos, pero no apuntábamos, algunos, algunos analistas, algunos economistas, no porque fuéramos muy listos, es que esto está estudiado ya. Es que la teoría del ciclo económico, incluso no solo por el lado de la economía austríaca, que saben nuestros amigos que es la que yo siempre he seguido, sino también por la, por la, por la parte de la izquierda, es que Minsky explica muy bien cómo se gestan las burbujas. Misky lo explica bien, es decir, no hace falta irse a, a la rama austríaca para, para ver lo que sucede. Y entonces se generan unos incentivos perversos que van creciendo, que van creciendo, que van creciendo. Y un buen día se explota. Como no se puede explotar, esa sensación es continua y los bancos centrales siguen apuntando. Y ahora ya vamos pues, a esas divisas digitales con las que lo quieren solucionar todo y no van a solucionar nada. Hemos llegado a un punto, entonces ahora mismo, en el que voy a dar un consejo a las familias españolas para que si no han puesto la lavadora ya la pongan. Porque mañana el precio de la, de la electricidad va a ser histórico. Va a ser histórico. Decía antes que el gas natural se había disparado un 25, ya va un 30% arriba. La luz escala mañana a 240 euros el megavatio. Hemos llegado a un momento en el que ahora mismo hay gente en su casa que después de escucharme está pensando a ver si puede poner una lavadora y tenderla por la noche para no tenerla que poner mañana. Y no son gente que tenga un trabajo de 700 euros, ¿eh? son renta media, renta media baja cuidado estamos jugando con el pan ya no es que esté, se trata de una cuestión de ideología, es que estamos jugando con el pan ¿eh?
1: pero vamos, y la menor duda que estamos jugando con el pan y el problema es que hay gente que no se da cuenta de que es su pan porque para, sí. claro, para otros es el caviar, el jamón de jabugo o lo que se tercie pero, pero para la inmensa mayoría de la gente es su pan ni se enteran de ello, a lo mejor los distraen un poco Con esto o con asuntos nacionales Y claro, el panorama es un panorama como mínimo, como mínimo inquietante En fin, hasta aquí hemos llegado Don Lorenzo, magistral usted como siempre Y más en un día delicado como el de hoy Y lo que hacemos es que nos volvemos a encontrar mañana para que usted nos cuente de qué va a ir el gran reseteo del fin de semana, que me imagino que será de lo más sustancioso. Un abrazo muy fuerte y muy buenas noches.
0: Un fuerte abrazo don César, buenas noches.